0: Wir haben den 21. Mai 2020. Ich grüße euch ganz herzlich und wir dürfen uns erinnern an die Himmelfahrt Jesu. Was muss das für eine Freude gewesen sein für ihn, diesen Moment zu erleben, dass er aus dem Diesseits in die himmlische Welt zurückgehen durfte. Dass die Zeit gekommen war, dass er wieder zurück zum Vater gehen durfte. Welche Freude wird im Himmel dagewesen sein? Welcher Jubel? Welche Herzlichkeit? Welche Siegesfreude über das, was Jesus durch seinen Tod und seine Auferstehung erreicht hatte? Nämlich die Rettung für alle, die es im Glauben annehmen. Das habe ich mir so ganz neu in dieser Zeit vergegenwärtigt und bin darüber richtig, richtig strahlend geworden für mich selbst. Was tut Jesus nun dort in den Himmeln? Wartet er einfach die Zeit ab? Schaut er sich die Dinge mit dem Vater einfach so an, die auf dieser Welt geschehen, die bei dir und bei mir geschehen, unser Denken, unser Fühlen, unser Tun? Wir finden im Neuen Testament Einige Hinweise darauf, dass Jesus nicht nur zuschaut, sondern dass er ganz massiv eintritt für dich und mich. So steht es in Römer 8, im 34. Vers, dass er für uns eintritt. Und in Hebräer 7, die Verse 25 und 26, dass das nie aufhört, dass er sich für uns verwendet, dass er beim Vater der Anwalt für uns ist. So steht es in 1. Johannes 2, Vers 1. Ich möchte dir das heute Morgen so sagen. Es ist einer da, der jetzt, jetzt wo du das hörst, der für dich wirklich beim Vater eintritt und nicht irgendwie mit Worten nur, sondern mit dem, was er an Tat vollbracht hat für dich aus Liebe, für mich aus Liebe. Er ist der Retter der Welt. Er ist der Einzige, der uns versöhnt mit unserer Geschichte und versöhnt mit dem ewigen Gott. Er ist es, der Tag und Nacht damit beschäftigt ist, dass wir das Ziel erreichen, nämlich ewige Gemeinschaft mit dem Vater bleibend. Und dass wir das, was an Blockaden und an Missverständnissen, an Unguten, letztlich an Sünde in unserem Leben ist, dass wir verstehen, dass in ihm und durch ihn, wenn wir das bekennen, wenn wir unsere Schuld bekennen, dass er dann treu und gerecht ist und dass er uns heilt, von von allen Zerwürfnissen. Das ist der Grund, wieso Himmelfahrt so ein wichtiger Tag auch für uns als Gemeinde Jesu ist und darüber hinaus für die ganze Menschheit. Leider wird dieser Himmelfahrtstag immer weniger in diesem Denken und in dieser Haltung erlebt. Im 16. Jahrhundert gab es noch christliche Prozessionen, die die Menschen auf die Felder führten, wo gebetet wurde, Gebetet um eine gute Ernte und damit der Schöpfer Anbetung fand, es ein Dank formuliert wurde, ein Dank gab Gott gegenüber wunderbar, dass Jesus Christus nach seinem Sterben und seiner Auferstehung in die Himmel gefahren ist. Und ähm, daraus ist dann wohl im 19. Jahrhundert immer mehr abgeleitet worden, der Herrentag, der Vatertag, der Männertag. Und er ist degradiert und ist primitiv letztlich geworden, indem das Männer Bollerwagen hinter sich ziehen und darin äh, alkoholische Getränke jeglicher Art sind, um einfach mal so richtig, wie sagt man so schön, auf die Pauke zu hauen. Wir können uns immer wieder entscheiden, geben wir dem Vater den Vorrang, Geben wir Jesus, unser Herz, und erleben wir dadurch, dass wir, so wie im Psalm 1 steht, Folgendes entgegennehmen können. Glücklich ist der Mensch, der nicht auf den Rat der Gottlosen hört, der sich am Leben der Sünder kein Beispiel nimmt und sich nicht mit Spöttern abgibt, sondern volle Freude hat, den Willen des Herrn zu erkennen und darüber nachzudenken, Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, der am Flussufer wurzelt und Jahr für Jahr reiche Früchte trägt. Seine Blätter welken nicht und alles, was er tut, gelingt ihm. In Jesus Christus ist ein gelingendes Leben, ein Wurzelschlagen, ein Fruchttragen möglich. Ich lade uns ein. Ich bin eingeladen, dass das in unserem Leben weiter geschieht und vertieft geschieht. Bis bald.